0: Porque a maior segurança que você consegue, no caso da ureia, é o crescimento bacteriano. Porque se as bactérias estão utilizando a amônia gerada no rumen, é menos a amônia que vai chegar no sangue. E se ele quiser aumentar mais o risco, é óbvio que não é isso que ele quer, né? Mas é não ter o pasto. Compensa eu gastar mais para ter a ureia protegida ou essa diferença de preço eu gastar em milho? Por exemplo, falar a minha opinião, eu gastaria com o milho, gostaria com com adubo para o meu pasto. Mas preciso falar uma coisa também, que senão eu vou terminar nossa conversa com uma dor no meu coração. Água é importantíssimo. Você está falando de beber muito, beber. O animal precisa de água, água fresca em quantidade abundante tem que estar tá lá. Eu, eu, não, eu, não go eu gosto sempre de bater na tecla, ah, a gente fica falando de mineral ou do nitrogênio e daí tá faltando pasto
1: ou tá faltando água. Olá, esse é o Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. No nosso último episódio, estávamos falando sobre ureia na suplementação animal. O nosso papo estava tão bom que teve continuidade. O professor da Universidade Central de Kingston, na Austrália, Diogo Costa, e o engenheiro agrônomo Luiz Oséias, que estavam no papo com a gente. Vamos continuar ouvindo o nosso papo sobre ureia. Agora vamos falar sobre a utilização da ureia protegida.
2: Diogo, aproveitando esse gancho que você comentou sobre o risco da ureia né? até... Ela imergida em água, que a gente sabe que, que se transforma em amônia e quando o animal toma já fica altamente disponível lá no rumo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a ureia protegida. O que você acha sobre se, se ela traz um, algum, algum benefício e que se justifica o seu uso?
0: Eu, na verdade, eu não trabalhei muito com ureia protegida é, na nutrição animal, apesar de, se, de ser algo que já está aí há muito tempo. A ideia da ureia protegida ela é encapsulada e, com isso, tem uma liberação mais lenta daquela ureia dentro do rumen e a formação mais lenta da amônia, que seria o, o que pode ser tóxico ao animal caso a bactéria não utilize a amônia, certo? Porque a ureia só, só é tóxica para a vaca se aquela amônia chegar ao sangue em níveis altos. Não me recordo agora, mas acho que é coisa de 30 é. miligramas por litro. Em casos, mas de, eu...
2: em casos de suplementação à pasto, né, sabemos que, que o animal já está mais propício a se intoxicar por ureia, né, pelo, pelo nível de pH lá já próximo de 7. Né?
0: É, não, não, não só isso, Luiza, é, é o fato do do animal a pasta ter menos energia disponível lá para o crescimento bacteriano, porque a maior segurança que você consegue no caso da ureia é o crescimento bacteriano, porque se as bactérias estão utilizando a amônia gerada no rumen, é menos amônia que vai chegar no sangue. Então a, o primeiro detalhe da nossa conversa lá sobre o milho, a adição do de algo que vai aumentar um pouco a energia ali, já é uma segurança maior para a utilização da, da ureia.
1: Então, só para esclarecer, então, se você quiser uma margem de segurança, você usar a ureia junto com o milho, por exemplo, você vai aumentar a mais a segurança do produtor na hora de, de fazer a suplementação com a ureia, é isso?
0: Sim, exatamente. E se ele quiser aumentar mais o risco, é óbvio que não é isso que ele uhum. quer, né? Mas é não ter o pasto, é uhum. não ter o pasto. É né? não ter nada, a... só da ureia. Só da ureia, daí ele está aumentando, ele está fazendo um... <risos> Porque ela, a, a, gente preci... a segurança é o crescimento bacteriano. Agora você me pergunta, e, a ureia
1: é prote... e, e, Só para complementar, você já responde as duas juntas. E para ele controlar isso, o... tem maneiras dele ir avaliando o rebanho dele... Tem algum mecanismo que ele possa estar medindo isso ou não tem? Por exemplo, a gente sabe que o frango você vai medindo intoxicação pelo consumo da água. É, o gado, a gente consegue fazer de alguma forma? Até existem é, mecanismos
0: é, que não é o que o produtor vai fazer, mas eu digo experimentalmente, é, mensurando o nível de amônia no sangue. Existem mecanismos para você é, correlacionar mensuração do pH ruminal, conforme o, o Luiz falou, mas isso seria em pesquisa. O produtor, algo simples e aplicável na prática é nunca comece com quantidades altas. Sempre faça a adaptação dessa ureia, porque as bactérias ali estão se adaptando a ter a ureia e daí as populações bacterianas que utilizam melhor as bactérias celulíticas que vão estar tá utilizando aquela bactéria para o crescimento, aquela ureia, desculpa. No caso eles utilizam a amônia. Então tem, mas tem uma combinação de microorganismos, então bactérias que vão quebrar a ureia. Tem a urease lá a enzima que vai liberar daí a amônia no rumen. Daí as bactérias utilizam essa amônia para sintetizar os seus próprios aminoácidos e daí combinar né, uma cadeia de aminoácidos, polipeptídeo, depois vira uma proteína, e é assim que a bactéria cresce. Voltando à sua pergunta, o produtor, quais são estratégias para se evitar problemas? Fornecimento gradual. Então, você começar com quantidades seguras de, de ureia e gradualmente ir aumentando. Tão, tão, tão simples assim. E, obviamente, quando você peça. É, tem uma série de... de estratégias diferentes, né? O, o Luiz comentou bem que as as, com, as indústrias, né, for, fornecem o, o sal ureado. Então, o uso do sal para você ir aumentando também é, é outra estratégia, né? Porque daí evita-se que o animal tenha um consumo excessivo. Mas mesmo com o sal ureado, eu eu começaria o fornecimento lá embaixo e Hoje... gradualmente aumentando. E, Hoje em e dia... isso é questão de dias.
2: Desculpa, hoje, em dia, hoje em dia também, assim, é, tem muitos produtos, né, esses sais ureados, que já tá vindo aditivado também com monenzina sódica, que a gente sabe que regula o consumo também, né, Diogo?
0: Ah, sim, é. Daí tem, a, no caso, monenzina, né, para regular o consumo. Porém, a monenzina em si, para o, o animal a pasto, pode ter problemas com o consumo errático. Então, eu até teria um pouco de precaução aí de, de receio em, em que tipo de suplemento que eu vou estar tá adicionando a monenzina. Foge um pouco do topo da conversa nossa aí, mas eu imagino que você está falando de um sal proteinado, uma, um, algum suplemento com um consumo um pouco maior, não sal ureado.
2: Isso, seria assim, é, num proteinado já de, de baixo consumo, né? Assim, 0,1% do peso vivo, 0,2%. É,
0: mas é você está falando um baixo consumo, mas é um consumo maior do que seria só o sal ureado. É, aí já é... partiria
2: lá de 100 a 130 gramas por 100 kg de peso vivo, né? Voltando à pergunta sobre a ureia protegida, mas dividindo em dois pontos. É, em relação, ela proporcional uma margem de segurança quando a gente pensa né, em questão de água, em época de chuvas, e também pensando em questão de desempenho. Você acha que ela pode, sim, auxiliar eu, 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 nesses eu dois ac... pontos ou não?
0: Eu acabei nem respondendo, né? Você me perguntou <risos> da Aurélia Protegida e qual que é a minha opinião. Na, na verdade, mesmo o que é comercializado no Brasil aí com a como ureia pecuária, né? a fórmula química é a mesma da ureia usada em agricultura. A gente não pode recomendar que o produtor use a, a ureia de agricultura, mas a, a fórmula química é a mesma. Quem, quem vai ter essa decisão, quem vai optar é o, é o produtor. Tem muitos dados que comprovam a eficácia da, da ureia protegida em laboratório, em, em experimentos in vitro, mas em experimentação animal mesmo são poucos assim, porque na hora que você começa a, a, a querer pisar no acelerador e aumentar mais um pouco a inclusão da ureia faz sentido você fazer isso quando você está com uma dieta mais segura. Então no caso do animal a pasto lá eu não sei, você tem que fazer as contas lá. Qual que é a diferença de preço da ureia protegida versus a ureia comum? compensa eu gastar mais para ter a ureia protegida ou essa diferença de preço eu gastar em milho, por exemplo, que foi o, o que a gente falou. Eu acho que é essa conta que o produtor ou a companhia que está fazendo, ah, que muitas indústrias aí fazem o seu próprio suplemento, né tem que fazer essa conta. E eu entendo que às vezes o produtor quer ah, mas essa é a ureia protegida, fica com aquele negócio na cabeça e quer pagar mais porque é a ureia protegida, mas daí é importante técnicos como você, que estão lá no campo, explicar, ó, a, a proteção consegue-se também desta forma e, e fazer a conta no papel ali para ver qual que no final Sim. vale mais a pena.
2: É um assunto bem interessante, né, esse da ureia protegida, porque muitos profissionais vão defender e muitos profissionais não. Eu, especificamente, já tive a oportunidade de trabalhar com a protegida e com a ureia pecuária. E eu não percebi assim é, um desempenho melhor do animal que justificasse o seu uso, entendeu?
0: Não, com certeza não, Luiz. Você não teria melhoras em desempenho. A, toda a, a ideia por trás da ureia protegida simplesmente é por proteção. É por, Sim, mas, é, por ser é, o... uma liberação mais lenta. melhor em desempenho você não teria. A Sim, fórmula mas química é o das que... duas...
2: É o que muitos profissionais vêm assim, vem batendo nessa tecla, né? que vai dar uma margem de segurança maior comparado com a ureia pecuária tradicional e também uma melhora no desempenho.
1: Mas pelo que eu entendi, vai depender muito do manuseio. Se eu tenho uma condição melhor de manuseio, se eu tenho uma condição melhor de fazer esse processo, se a minha mão de obra é mais qualificada, eu posso abrir mão de uma proteção em nome de uma redução de custo. Agora, é se eu não tiver esse... esse essa mão de obra qualificada, se não tiver essa condição na propriedade de eu fazer isso, eu preciso optar por uma segurança. Porque daqui a pouco, se eu perder 10%, 15% do meu rebanho por um mau uso, não vai ter cálculo que feche, não é isso, Joe?
0: É, não, é exatamente isso. Mais uma vez, a fórmula química da ureia é a mesma. A mesma. mesma. É, e eu, eu, gasto, então eu vou falar a minha opinião. Eu gastaria com o com milho, eu gostaria com, com adubo para o meu pasto, ao invés de gastar correção, por aí. A prodigia, mas mas não, não vou tomar o lado de ninguém, eu tô só falando o que eu faria
1: aqui é. Mas, mas é, é tudo, tá tudo dentro de um planejamento, dentro de uma estratégia que a gente vai lá, como a gente viu em outras edições do podcast, que o produtor precisa colocar isso na ponta do lápis, fazer os cálculos e ajustar para a realidade da propriedade dele, para que isso seja uma, uma solução e não um problema, porque é, qualquer uh, mudança uh, uh, de paradigma, qualquer mudança de estratégia, qualquer mudança dentro da propriedade Menor que seja, ela, ela corre alguns riscos, né? E o, e o produtor precisa uh, saber que aquele risco vale ou não vale a pena. Para a gente caminhar para o final, Diogo, eu queria perguntar para você: e, e a quantidade de água nisso tudo tem influência? Eu vou precisar disponibilizar mais água para os animais beberem, a distância que esse animal vai, ter, vai percorrer da água ela é determinante numa suplementação alimentar ou, ou não? Eu, porque a gente sabe, por exemplo, que alguns lugares vai um pouco mais nordeste, alguns lugares até Tocantins, a, 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 alguns produtores têm problema com disponibilidade de água e qualidade de água. Isso vai interferir nesse processo?
0: Sim, ó, muito bem colocado. Eu acho que assim, você não faria se você está usando uma estratégia como a que o Luiz comentou, de, de usar um sal ureado. Não é recomendado que você coloque o sal ao lado do coxo de água. Porque, assim como a gente, quando a comida está salgada, você bebe mais água, sabe? Daí, daí fica aqueles dois, assim, um, o sal e a água. Tenta evitar a construção deles muito próximo. É até estratégia para melhor uso do pasto, dependendo do tamanho do, do, das áreas, né? Estou falando de pastagens extensivas. É interessante que o suplemento seja utilizado até para melhorar o, o manejo dessas pastagens porque força os animais a, a utilizar outras áreas ao andarem em direção ao suplemento. Então isso é algo que pode ser levado em consideração. Mas preciso falar uma coisa também, que senão eu vou terminar a nossa conversa com uma dor no meu coração. A água é importantíssima. Você está falando de beber muito, beber. O animal precisa de água, água fresca em quantidade abundante tem que estar tá lá. Eu sei que as... existem realidades que o produtor não tem isso. Ele tem que estar tá ciente que o desempenho dos animais dele estará comprometido, sabe? A água é o, um dos, é o principal nutriente. Eu acho que eu eu não eu não gosto eu gosto sempre de bater na tecla. Ah, a gente fica falando de mineral ou do nitrogênio e daí tá faltando pasto ou tá faltando água água e pasto tem que ter água não adianta tem que ter água tem que ter bastante água você imagina uma vaca que tá dando leite eu vejo a minha esposa tá grávida tá lá em casa agora tá nove meses de gestação e acorda a noite inteira com sede e a vaca é a mesma coisa e quando começar a produzir leite então o teor de matéria seca do leite é muito baixo, então o animal está perdendo muita água na com a secreção do leite, então água é importantíssima, eu já trabalhei em fazendas, na, na época isso que eu estava no Brasil ainda, eu lembro de, de uma propriedade que tinha em Piracicaba, os pastos, é, como é uma cidade grande, o produtor bolou uma estratégia de deixar as vacas pastejarem nos pastos da fronteira, assim, o, o pasto mais longe da sede durante o dia, e trazia eles para perto da, da casa, uma fazendinha pequenininha lá, de cria, criava torinho, trazia os pastos para os animais para perto da casa durante a noite, tinham um, um maior segurança por, por estar ali perto. Piracicaba uma cidade grande, né, mas por segurança. Só que o erro principal... Os pastos do, mais distantes não tinham coxo de água. E na cabeça dele, na, na ocasião, é, ah, não, eu, eu levo os meus animais às sete da manhã. Então eles ficam pastejando ali até depois do almoço. Depois do almoço eu já trago. E era isso que ele tá fazendo. Esses animais não tinham água das sete, sete e meia até a uma da tarde. Um período pequeno. O, a fertilidade dessas vacas, se não me engano, era coisa de 40%, estava bem baixo. E eu lembro que eu fui lá, fui com os alunos na época, e das primeiras coisas que a gente falou, a condição do pasto estava boa, os animais estavam com suplemento, tudo certinho, tudo certinho, vacada bonita, o cara investia até em transferência de embrião, tudo Nelore P.O., hein, não sei o que, só que a fertilidade lá embaixo. Eu falei, caramba, isso é é a água. Primeira recomendação, ó, investimento aqui, alto, mas vamos levar a água nesse espaço. No mesmo ano, no ano seguinte, pulou de 40 para 60, 60 e pouco, e devagar foi, mas, mas foi um, um aumento exponencial na fertilidade desses animais. E eu lembro até hoje, que a, a conversa do, do capataz lá da fazenda era Oh, essa molecada estuda e sabe muito, né? não sei o que. Pô, é só a água. Não é questão de, não preciso estudar muito. Né? Você sabe que, que quando você está com sede, água é bom, né? É uma Nós... mensagem muito importante para o produtor.
1: Tem que ter água. Nós chegamos duas conclusões, que o o, além do, da canela não puder, não tá exposta né, do, do boi, ele tem que estar tá com a água a próxima. Luiz, suas considerações finais se despeça aqui, fique à vontade,
2: microfone do podcast é todo. Queria agradecer mais uma vez a participação do jogo, né, ter aceitado esse convite é sempre uma grande honra ter esse bate-papo com você, mentor aí, né, um professor, um, um grande amigo. Um recado para os produtores é que continue. É, buscando sempre a evolução, né, junto a um profissional, que o sucesso é garantido. Diogo Costa,
1: nossa conversa transocânica aqui hoje deu certo, depois de tanto fuso horário, suas considerações finais, fique à vontade para falar o que você quiser, querido. Oh, muito
0: obrigado, é um prazer gigantesco, é, eu acho que eu tô aqui, né, cruzei oceanos, todo do outro lado do mundo, mas... Nunca esquecerei minhas origens, sou filho de produtor. Na verdade, até contei para você num bate-papo antes da entrevista, né? Que fui gerado no Gurupi aí, em Tocantins. Então é um prazer enorme, enorme mesmo poder ter conversado com vocês hoje, com, com o Luiz, com quem tem muito carinho. Foi meu aluno lá na, em São João da Boa Vista. E a gente, na verdade, é mais do que uma relação professor-aluno, né? Você cria vínculos de amizade e é muito bom poder ver o sucesso. Né? Nossos alunos tocando para frente e aprendendo, aprendendo muito mais que, que os velhos professores aqui e fazendo algo muito importante, que é auxiliar aí, com a parte de extensão rural, auxiliando os produtores a colocar o que a gente aprende, o que a gente está trabalhando para gerar dados, sendo aplicado... Na prática. Então, é muito obrigado é, e desejo, se precisar, tem diferença no fuso horário, mas a gente sempre dá um jeito. É um prazer enorme bater esse papo com vocês e o agradecimento é todo meu.
1: Conversamos então com o professor da Universidade Central de Queenston na Austrália, Diogo Costa, e também com o engenheiro agrônomo Luiz Oséias sobre a ureia protegida, sobre a ureia na suplementação animal, enfim, foram dois episódios de muito bom papo. Obrigado, Diogo Costa, obrigado Luiz Oséias e até a próxima oportunidade. Essa foi mais uma edição do Clube do Produtor. Um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas e apresentada por Júnior Grins. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E você pode mandar a sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast.com.br. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais.